0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la semana número 5 del trimestre y el título de la lección fue Somos justificados por las obras, ¿sí? Pero antes de que el Anás y el Caifás que viven dentro tuyo rasguen las vestiduras, tranqui, tranqui, el título en realidad fue Sarcasmo. Santiago capítulo 2 versículos 14 al 26 fue el texto base y antes de compartir contigo algunas cosas que tengo anotadas aquí, eh, quería nuevamente agradecer a todas las personas que están ayudando a tener mayor alcance con este resumen. ¿sí? Un abrazo grande a la gente que comentó, por ejemplo, el último video que tuvo una cantidad de reproducciones, la verdad que sorprendente, eh, gente de Costa Rica, Ecuador, Venezuela... Eh, Argentina, Paraguay obviamente porque aquí lo estamos produciendo así que tienen que ser también paraguayos los que comenten eh, de México ya mencioné en fin, de un montón de lugares muchas gracias realmente si estás viendo esto en Youtube por favor deja en los comentarios de dónde eh, nos estás viendo, obviamente te vas a suscribir porque eso es lo que hace toda la gente que pasa por un video en Youtube y si estás escuchando esto en, en alguna plataforma de podcast eh, gracias también y comunícate a través de las redes sociales, Lionel Celano o Tito Celano, sí, eh, dos nombres para el mismo pecador. En algún video seguramente voy a explicar de dónde sale esa pequeña confusión volviendo a lo que es el resumen de la lección de escuela sabática es interesante este concepto con el cual arrancamos y es que el legalismo es una de las luchas más comunes que tienen eh, todas las denominaciones religiosas, Sí, no importa si sos adventista, metodista eh, de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, católico, apostólico, romano el legalismo es una lucha porque tenemos la tendencia como seres humanos a pensar que podemos crear ciertos requisitos o hacer ciertas cosas que de una u otra manera no se ayudan a estar más salvos si es que esa expresión puede existir. Eh, hay que tener cuidado con esto porque podemos llegar a reemplazar con nuestros propios méritos los méritos de Cristo Jesús y eso es, perdón el término, pero es ridículo. Si fuera solamente portarse bien para salvarse entonces Adán y Eva simplemente se hubieran tenido que portar bien y Jesús no hubiera tenido que venir a morir por nosotros en una cruz. Por otro lado, podemos tener un extremo que es igual de dañino. Es decir, tipo, no quiero ser legalista, entonces me voy a alejar de ese concepto. Así que es solamente aceptar a Jesús en el corazón y eso es suficiente. Bueno, de hecho sí, yo debo aceptar a Jesús en el corazón. Pero solo eso es igual de dañino porque tipo es como una falta de respeto a lo que el Señor hizo. Santiago se encarga de hablar de manera práctica de la relación que hay entre la fe y las obras y es sobre eso sobre lo que estuvimos estudiando esta semana. Finalmente la fe es un cambio interno que se refleja en un cambio externo. Así que no, no nos salvamos por obras, pero esa fe mediante la cual nosotros nos salvamos tiene que notarse también en el exterior. En Santiago capítulo 2 entre los versículos 14 y 26 eh, vemos una descripción de una fe eh, bien extraña ¿sí? y de hecho hay un planteamiento que acompaña esta descripción ¿qué beneficio tiene? ¿realmente puede salvar esta fe? esta es la fe de alguien que ve a su hermano en necesidad y bueno, solo le da palabras vacías y no le ayuda realmente una fe que supuestamente está en el corazón pero que no se está expresando y no tiene relevancia ni expresión ni evidencia en la vida del supuesto creyente, supuesto creyente use a propósito esa frase, la fe verdadera da un beneficio, hebreos capítulo 11 versículo 6 por ejemplo habla de una comunión significativa con Dios mientras que Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 8 nos habla acerca de la salvación que provee esta fe y en el versículo 10 amplía un poquito diciendo que también genera obras que terminan siendo para beneficio de los que nos rodean. Santiago 2 14 presenta la insensatez de separar la fe de las obras Necesariamente la fe de una persona debe evidenciarse y en el versículo 17 se explica que la fe sin las obras está muerta y por ende es inútil, parafraseando al mismo Santiago. El versículo 19 nos presenta un ejemplo bien discordante, ¿no? Dice que los demonios creen en Dios, Si ¿sí? ¿Te pusiste a pensar? Santiago 2.19 dice que los demonios creen en Dios. Y todo lo que eso implica, sin embargo, ellos no aceptan vivir conforme a lo que Dios espera de sus hijos. De allí que nosotros podemos llegar a estar en el mismo nivel que estos demonios al simplemente aceptar mentalmente, teóricamente que Dios existe pero no permitir eh, que su poder se manifieste sobre nosotros o no someternos nosotros mismos a esa ley de la libertad de la cual ya hemos hablado bastante. De ahí que la fe verdadera no se detiene en el simple conocimiento, no para hasta que se da la total entrega de aquel que cree. De ahí que la fe verdadera no se detiene en el simple conocimiento, es decir, esa fe no para hasta que la persona que cree realmente se entrega de manera total al Señor es cierto Puede ser que encuentres personas que aparentemente están acumulando medallas, ¿no? Tipo, soy re bueno, ¿no? Yo doy plata acá, yo doné ropa, mirá la forma como predico. Sí, existen cristianos de ese tipo que quieren simplemente una demostración exterior de su fe. Pero también es cierto lo otro. La fe necesariamente va a evidenciarse en tu vida. De hecho, Juan capítulo 15, versículos 1 al 8, habla de expresiones externas de amor a Dios y a los demás. Y también en Mateo capítulo 5, versículo 16 se nos dice que esas expresiones externas llevan a las personas a glorificar a Dios. Es decir, cuando tu fe se manifiesta externamente, también estás predicando. Santiago capítulo 2 versículo 24 nos presenta lo que parece ser la exacta definición del legalismo. Dice aquí, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y es interesante porque si sos de esas personas que solo lee frases aisladas y no te interesa mucho el contexto, Podés encontrar cierto conflicto con las palabras de Pablo en, qué sé yo, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por ejemplo, en donde él habla acerca de que somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras. Pero, volviendo al concepto original, recordad que vos no tenés que concentrarte solo en frases aisladas, para eso está el contexto. Eh, Pablo y Santiago no están predicando eh, evangelios diferentes, muy por el contrario, porque la Biblia no se puede contradecir. Santiago no está agregando requisitos a la salvación, además de la fe. Él simplemente está explicando que esta fe necesariamente va a manifestarse de manera práctica en la vida de aquel que tiene fe justamente. Y te da las, eh, los detalles, digamos, que te van a ayudar a identificar este tipo de fe y a vivir conforme a ella. Imagínate, por ejemplo, un niño que está jugando en un cuarto y entra el papá y le dice mirá, cuidado que hay serpientes en la habitación». Bueno, primeramente, ¿cuál es el concepto que tiene el niño de esas serpientes? Porque en base a ese conocimiento y a lo que él entienda por esas serpientes, él va a actuar de una o de dos maneras. Puede ser que se suba al punto más alto que encuentre en la habitación, sobre la cama, el ropero, no sé ni cómo va a llegar allá arriba... O puede agacharse y comenzar a mirar debajo de la cama a ver si encuentra esas serpientes. Fíjate qué interesante, ¿no? El concepto que su padre le haya dado a este niño acerca de las serpientes. Ahora, actúe como actúe, ¿será que el chico se pone a pensar? A ver, mi padre acaba de decirme que hay serpientes. ¿Estas serpientes cómo son? ¿Qué debo hacer al respecto? Reflexionaré y luego haré algo. No, el niño automáticamente va a actuar. Eso es lo que se espera que pase con tu fe. Siguiendo con la metáfora del niño que está en la habitación, alguien que dice que tiene fe pero no actúa en conformidad a esa fe sería como un niño al cual el padre le dice mira están allí en las serpientes y el chico sigue como si nada. De repente tenés el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, que él creyó en Dios justamente y le fue contado por justicia, pero también actuó en base a esa fe. Incluso cuando Dios le dijo, mira, ese hijo por el cual tanto oraste, quiero que me lo entregues. Bueno, vos sabes cómo termina la historia, así que seamos más como Abraham. Las obras no son algo que hay que agregar a la experiencia cristiana. Las obras son un resultado natural natural de justamente la fe que yo tengo en Dios. Si quiero hacer las cosas al revés, ahí sí estamos yendo por mal camino. En Mateo capítulo 7 encontramos el sermón del monte y allí Jesús, específicamente en el versículo 15, nos habla de falsos maestros que incluso se visten como ovejas, pero que en realidad en el fondo lo que quieren es hacer simplemente el mal y hasta los compara con lobos rapaces. Es cierto que Jesús no nos dio la capacidad de adivinar las intenciones del corazón de las personas pero sí nos dio una prueba increíble infalible para identificar a estas personas que quieren el bien o que quieren el mal. Y esta es la prueba de los frutos. Los frutos son las expresiones que van a tener resultado a largo plazo en la vida. Es decir, yo puedo sonar bueno, puedo comportarme bien, pero esa falsificación, si, si es que esa actitud no es real, esa falsificación no puede durar mucho tiempo. Tarde o temprano se nota que en realidad yo no estoy obrando porque quiero glorificar el nombre de Dios, sino porque quiero que me miren a mí y miren, soy re cristiano, miren, hola. Los versículos 16 al 18 nos explican que, bueno, eh, un árbol malo no puede dar buenos frutos y viceversa. Lo mismo pasa con un buen cristiano y un mal cristiano. ¿Será que eso del mal cristiano se puede aplicar? Porque si sos un mal cristiano técnicamente no sos un cristiano. Y por eso Jesús termina diciendo en el versículo 20 por sus frutos los conoceréis. Ahora bien, si es que esto de los la prueba de los frutos se puede aplicar a otras personas, porque no se puede aplicar a un creyente? Es decir, ¿todo bien con lo de que acepta a Jesús en el corazón? Eso es todo lo que Necesitas. Sí, es todo lo que necesitas, pero necesariamente tiene que esa aceptación reflejarse en actos visibles. Si sí estás siguiendo el hilo, ¿verdad? La diferencia entre salvación por obras y el resultado natural de la fe en la vida del cristiano, ¿verdad? Hay que entender que estos frutos no son el resultado de tu perseverancia, tipo así un día te levantaste y dijiste «Hoy voy a ser un super cristiano, Señor Jesús, no te voy a fallar para nada», no no surge de eso, al contrario cuando solo querés concentrarte en tus propias fuerzas humanas para cumplir con la ley del Señor, te puedo asegurar que vas a tener un fracaso estrepitoso, los frutos de los cuales habla Jesús tienen que ver con el resultado de una entrega completa y necesariamente sí, este, en este video usé muchísima esa palabra y necesariamente volvemos al ejemplo de Cristo, ese ejemplo fantástico ¿sí? yo puedo ser un muy mal ejemplo para vos pero el ejemplo de Jesús es impresionante, cuando él le Dice a sus discípulos, por ejemplo, oren y pidan que se haga la voluntad de Dios. ¿Él hace lo mismo o no leíste lo que le pasó en el Getsemaní? Cuando él le dice a sus discípulos, vayan y prediquen a las personas, anúncienles el reino, es exactamente lo que él hizo durante tres años y medio. No solo predicó, sino que mostró en qué consistía el reino de los cielos. De hecho, que cuando Jesús se sentía muy abrumado por todo lo que le rodeaba, ya sea la presión del ministerio, ya sea incluso el rechazo de algunas personas, él buscaba lugares aislados para de esa manera poder estar más en comunión con su Padre. Si Jesús, la segunda persona de la divinidad, necesitaba el poder que viene del Padre, ¿por qué vos y yo actuaríamos de manera diferente? ¿Por qué seríamos independientes? Gente, despertemos. Necesitamos acercarnos más a Dios para que Él nos ayude y de esa manera en nuestra vida se manifiesten las obras de esa fe que tanto decimos tener. Como cada semana terminamos leyendo un texto de Elena de White que está en nuestro folleto, en nuestra lección, eh, específicamente mensajes selectos tomo 1 capítulo 59 páginas 450 y 451 pero en serio me encantó el último párrafo si leete todo eso pero el último párrafo te lo quiero compartir con el fin de que tengamos la justicia de cristo necesitamos ser transformados diariamente por la influencia del espíritu para ser participantes de la naturaleza divina la obra del Espíritu Santo es elevar los gustos, santificar el corazón, ennoblecer a todo el hombre. No se me ocurre más nada para agregar a lo que escribió Elena de White. Creo que está muy claro esto. No es que las obras te van a salvar. ¿sí? Eh, a veces cuando me encuentro con personas, eh, incluso de otras denominaciones religiosas, y les hablo acerca de mi deseo de cumplir los mandamientos de Dios, eh, me miran un poco chueco, ¿no? me dicen, pero mira que eso es salvación por obras. No, es simplemente el resultado del amor que tengo a mi Señor, ese Señor que dejó su trono y vino a morir por mí. Entonces ese amor que yo tengo hacia Dios siempre, siempre, siempre va a tener manifestaciones externas, manifestaciones que servirán no para glorificarme a mí mismo sino glorificar a Dios. Que tu compromiso y el mío pueda hacer servir a Dios de esa manera, que la gente pueda ver en nuestras vidas un verdadero sermón, un sermón de esperanza. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos la semana que viene.